0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 avril 2021, je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 hein Uber Eats. C'est le sujet qui fait bouillir le microcosme du foot français en cette fin de semaine. Dans une longue interview accordée au quotidien espagnol El País, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a légèrement égratigné le foot français et ses coachs qualifiant notamment les joueurs français de très individualistes et critiquant l'absence de modèle de jeu qui fait que la Ligue 1, selon lui, eh bien, exporte trop peu d'entraîneurs. L'Espagnol a, entre autres, déclaré « La France est en foot, la NBA de l'Europe, on forme des joueurs très individualistes, pas vraiment intégrés à une idée concrète de jeu. Justement, dans cette recherche d'identité, il n'y a pas de modèle de jeu français. À titre individuel, c'est la nation qui exporte le plus de joueurs ». Car le joueur français continue de jouer dans la rue, surtout dans les quartiers à Paris, à Marseille ou à Lyon. Là-bas, il joue dans la rue et ça crée une formation individualiste qui leur permet de faire de grosses différences. Mais ils ne se forment pas à un modèle de jeu. Voilà ce qu'a donc déclaré Pablo Longoria avant de critiquer le travail des entraîneurs français. Je le cite, « C'est l'un des pays qui exporte donc le moins d'entraîneurs. Ils ne vendent aucune idée collective. » Critique envers donc l'absence de modèle dans le foot français, Longoria a déclenché les hostilités. Il a été repris de volée par Raymond Domenech, par Bruno Genesio, par Rudy Garcia, mais aussi par Hubert Fournier, le DTN de la 3F. Et puis Antoine Camboiré aussi a réagi, l'entraîneur nantais. Écoutez-le à midi en conférence de presse. C'est qui Pablo Longoria le président de la Ah ouais, ok. C'est bien. depuis quand il est président Depuis quelques semaines. Moi je réponds pas. J'ai un travail à faire. C'est ce qui m'intéresse. aujourd'hui, il est excellent. Vous voyez que les entraîneurs français sont oui, mal aménagés. Je ne vais pas, pas, pas répondre. Je m'occupe de mon travail. Il dit, il évite de tenir les propos qu'il veut. Ça me. J'ai même pas entendu. Je. J'ai pas envie de savoir ce qu'il dit. Ça ne m'intéresse pas. Sacré coach Ah, il nous les a agacés, Pablo Longoria. Sa prise d'opposition a scandalisé Domenech, qui par exemple a estimé que l'Espagnol reprenait le flambeau de la critique envers les entraîneurs français si chers à tous leurs détracteurs, tandis que Bruno Genesio, de son côté, estime que plein de coachs français font très bien leur travail mais ne sont pas mis en avant parce qu'ils n'ont pas la carte, le look ou le réseau, par exemple. Alors oui, le football français et ses coachs peuvent se remettre en question très grandement, surtout quand on voit les performances de nos clubs Paris mis à part sur la scène européenne. Mais on pourrait aussi répondre à Pablo Longoria qu'il est un peu dur et prendre en exemple Didier Deschamps, même si c'est pas Joga Bonito, même si ce pas Tiki Taka. Dédé est quand même champion du monde. Zinedine Zidane, vainqueur de trois ligues des champions sur le banc du Real Madrid, cette année demi-finaliste de la compétition pour la quatrième fois. Et puisqu'on en parlait il y a quelques jours, on pourrait aussi citer Jean-Claude Chiodo et Reynald Enuex avec leur jeu à la Nantaise. Laurent Blanc avec ses Girondins de Bordeaux et plus tard avec Paris ou même Arsène Wenger, pendant de nombreuses années avec sa patte à Arsenal quand même. Bon, en tout cas, il vient d'arriver, il se fait déjà plein de copains en Ligue 1, Pablo Longoria. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que le foot français ne vit que sur sa formation et n'a finalement aucun modèle de jeu à exploiter Tiens, en parlant d'entraîneur français, quatre mois après avoir été licencié de l'OGC Nice, c'est Patrick Vieira qui aujourd'hui a confié une interview au journal L'Équipe pour la première fois, il s'est confié sur son éviction, un moment difficile qu'il a fallu digérer selon lui. Et ce qui lui manque, eh aujourd'hui, c'est surtout le relationnel avec les joueurs, les salariés, je le cite « être sur le banc, la compétition, le terrain ». Mais depuis décembre dernier, Patrick Vira a vous prendre le temps de faire l'analyse de ces 30 mois à Nice, avec toujours l'envie de rebondir. « À partir du moment où on se fait virer, on le perçoit comme un échec, mais je suis au début de ma carrière d'entraîneur ». Et mon objectif, c'est d'aller très haut, je vais me donner les moyens de réussir et le regard des gens sur cet échec fait partie de ma construction en tant qu'entraîneur. Et bien voilà, ne reste plus qu'à savoir où Patrick Vira rebondira. Allez tout de suite, on jette un coup d'œil aux rencontres qui vous attendent ce week-end. <musique> La course au titre continue en Ligue 1 avec la 33e journée de championnat qui débute ce soir. La bataille pour le titre, pour le podium, pour les places européennes et pour le maintien s'intensifie et le moindre faux pas pourrait coûter très cher. Et ça commence fort puisqu'à 21h ce soir, c'est le leader lillois qui reçoit Montpellier 8e, une belle affiche à Pierre-Mauroy pour ouvrir le bal. Les Dogues viennent d'enchaîner deux victoires à Paris et à Metz. Ils souhaitent mettre évidemment la pression sur leurs concurrents directs avant le week-end. Le LOSC leader du championnat pourrait en cas de victoire consolider ses trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain et les joueurs Lille pourraient donc se rapprocher un peu plus du titre. Mais pour ça, il faudra donc battre Montpellier, un candidat à l'Europe qui n'a plus perdu toute compétition confondue depuis le 30 janvier, soit 14 rencontres sans défaite, dont 10 de Ligue 1, son record en championnat depuis 3 ans. Alors, moins d'une semaine après avoir sorti un gros match contre l'Olympique de Marseille, le club de l'Hérault, actuellement 8e au classement, pourrait en 4 victoires retrouver la 6 place et passerait ainsi devant Marseille au classement. Un chiffre de Lille n'a perdu que 2 de ses 16 derniers matchs de Ligue 1 face à Montpellier. Côté compo, alors qu'il devait être absent plusieurs semaines après une blessure à une cheville subie contre le PSG il y a dix jours, Jonathan David est finalement de retour dès ce week-end dans le groupe Lillois. L'attaquant canadien a récupéré plus vite que prévu et Yousou Fiasice est lui aussi de retour après avoir été testé négatif au Covid. Côté Montpellier, un Ambroise Oyongo est absent, mais teji Savanier sera de retour. Malgré une alerte musculaire, le gardien suisse Jonas Somlin est bien convoqué par Michel Darzakarian. Lille-Montpellier, coup d'envoi ce soir 21h. On jette un coup d'œil aux autres rencontres du week-end et on commence par un match de demain, midi 45, Angers reçoit Rennes, le SCO qui aura à cœur de se rattraper après le revers essuyé face à l'OL dimanche dernier et qui voudra donc se relancer avant de retrouver aussi le Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de France mercredi prochain. De son côté, le Stade Rennais voudra capitaliser sur son succès acquis dimanche dernier dans le derby face à Nantes et surtout, et eh bien, voudra confirmer le coup de mieux. Septième au classement, les joueurs de Bruno Genesio pourraient ce week-end revenir à un petit point des l'en 5 cinquième. Alors si Rennes veut au moins disputer la Ligue repas la saison prochaine, les Bretons devront absolument s'imposer demain à Raymond Coppa. Côté compo, le score devra se passer d'Enzo Ebos, de Rachid Alioui, de Jimmy Cabot, de Lassana Coulibaly, de Vincent Manceau et de Sofiane Bouffal, tous blessés ou en reprise. Moulin devra aussi faire sans Mathias Pereira Lage et sans Farid el tous les deux en reprise individuelle après avoir contracté le Covid. Vous l'aurez compris déjà privé de nombreux joueurs, Stéphane Moulin pourrait aussi avoir à composer sans Angelo Fulgini. Je vous en parlais hier, touché à la cuisse, mercredi à l'entraînement. Fulgini pourrait la rencontre, l'absence du meneur de jeu en juin très en forme depuis le début de saison et encore brillant à Lyon dimanche dernier serait un gros coup dur pour le SCO. Côté Rennes est un effectif quasiment au complet pour Genesio à l'exception de James Lea Siliki et de Jonas Martin qui se fait opérer de la cheville aujourd'hui. Fetou Mawasa est lui incertain en raison d'une douleur aux adducteurs. Angérène, coup d'envoi demain midi 45, attention donc rencontre avancée d'un quart d'heure à la demande du diffuseur Canal+, à la suite du décalage des séances de qualification du Grand Prix d'Emilie Romagne en Formule 1. Un peu plus tard, à 17h demain après-midi, c'est Lorient qui accueille l'Olympique de Marseille. Une semaine après leur match fou face à Montpellier, les Marseillais doivent se remettre la tête à l'endroit dans leur course à l'Europe. Les Merlus, de leur côté, continuent de se battre pour le maintien. Ce sera d'ailleurs samedi les retrouvailles pour Laurent Abergel, le vice-capitaine des Merlus formé à l'OM. Sans Douye Kaleta Tsar, sans Alvaro Gonzalez suspendu tous les deux, toujours sans Jordan Amavi aussi puisqu'il n'a pas encore repris l'entraînement et avec quelques incertitudes concernant Yuto Nagatomo et Hiroki Sakai, l'OM va aborder la réception de l'Orient avec une défense complètement remaniée. Les deux latéraux japonais ont repris l'entraînement cette semaine mais ils pourraient ne pas encore démarrer la rencontre titulaire. La défense marseillaise sera donc inédite face à l'Orient et parmi les solutions envisagées, Jorge Sampaoli pourrait par exemple choisir de titulariser le jeune Lucas Perrin, entrée en jeu et auteur du troisième but contre Montpellier le week-end dernier et Bouba Camara pourrait lui redescendre d'un cran sur le terrain pour faire son retour en charnière. A signaler aussi cette semaine le retour à l'entraînement de Valentin Rongier, absent depuis plusieurs semaines à cause d'une blessure à un talon, le Marseillais ne sera pas là ce week-end un peu juste pour affronter l'Orient. Côté l'Orienté justement, on a quand même poussé un grand ouf de soulagement ce matin lorsque les résultats des tests Covid sont arrivés à Kerlire une semaine après son match à Bollard, chez une équipe décimée par le Covid, les Merlus n'ont pour l'instant pas été contaminés. Tous les joueurs sont négatifs. En revanche, Jérémy Morel et Thomas Moncondu étaient absents de l'entraînement hier. On ne sait pas encore s'ils pourront faire partie du voyage, mais a priori oui, quand même, selon la presse locale. Et c'est donc, hormis les absents de longue date, une équipe quasi au complet sur laquelle pourra compter Christophe Pellissier demain après-midi face à l'OM. Lorient Marseille, coup d'envoi demain 17h. Dimanche, 13h au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit la saint étienne Après son exploit contre le Bayern Munich en Ligue des Champions en milieu de semaine, Mauricio Pochettino et ses joueurs retrouvent la Ligue 1 ce dimanche. Paris qui a parfois du mal à enchaîner, on le sait, en championnat après ses matchs de Ligue des Champions. Cette saison, les Parisiens ont perdu 11 points sur 21 après avoir gagné ou fait match nul en C1. Qualifiés donc en demi-finale de Ligue des Champions, en championnat à l'aube de cette 33e journée, les Parisiens sont deuxièmes au classement. Ils comptent toujours 3 points de retard sur le LOSC à 6 journées de la fin. Côté Stéphanois, après avoir battu Nîmes, puis très largement Bordeaux, 4 buts à 1 dimanche dernier, on a fait quand même un grand pas vers le maintien. Les Verts sont 13e, aujourd'hui au classement à 3 points de la barre symbolique des 42 points, synonyme normalement de maintien. Pour ce match, Mauricio Pochettino devra encore se passer de nombreux éléments. Dimanche côté parisien, ce sera sans Neymar, sans Idrissa Gaye, ni Léo Paredes, tous les trois suspendus. Blessés à la cuisse depuis mardi, Abdou Diallo est forfait, tout comme Marquinhos, le Brésilien qui a entamé une course contre la montre pour jouer contre Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Mauro Icardi, lui, pourrait poursuivre son programme afin de rejouer la semaine prochaine en Coupe de France contre Angers. Enfin, il y a quand même quelques retours. On peut s'attendre dimanche aux présences dans le groupe parisien d'Alessandro Florenzi, de Marco Verratti et de Lévin Curzava. Côté Stéphanois, Claude Puel devra lui composer sans Yvan Neyou, victime d'une entorse de la cheville, mais sinon pas d'absence majeure à déplorer chez les Verts. C'est Monsieur Rudy Buquet qui sera au sifflet de cette rencontre. PSG Saint-Etienne, coup d'envoi, dimanche 13h. Dimanche, comme d'habitude, il y aura 4 matchs à 15h et on commence par Brest qui reçoit Lens, deuxième match consécutif à Francis Leblay pour les Brestois. Des Brestois qui ne sont pas encore sauvés puisqu'ils pointent à la 16 e place aujourd'hui au classement et puis surtout qui vivent des semaines bien compliquées puisqu'ils restent sur 4 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. De son côté, Lens est toujours 5ème du championnat, toujours bien dans la course à l'Europe. Les 100 et Or doivent l'emporter pour continuer de rêver, mais vous allez le voir, l'effectif de Francaise est décimé par le Covid. Côté compos, justement, on va commencer par Brest, touché aux Adducteur. Romain Fèvre n'est pas sûr de pouvoir tenir sa place dimanche, il est incertain. Christophe Ferrel poursuit son travail de rééducation et face à Lens, eh bien Olivier Daloglio devra aussi composer sans Denise Bain, sans Paul Lann, sans Sébastien Cibois et sans Aris Belkebla. » Et puis à Lens, donc, je vous en parlais hier, le Covid continue de se répandre au sein de l'effectif. Un septième cas positif est apparu jeudi, il s'agit de Cheikh Traoré. Le latéral de 26 ans venait en plus d'effectuer son retour à la compétition contre Lorient dimanche dernier après huit mois d'absence en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille. Il a rejoint donc cette semaine à l'isolement Loïc Badé, Facundo Medina, Seco Fofana, Tony Mauricio, Ignacius Ganago et Jonathan Gradit. Franck prépare donc ce déplacement à Brest avec un effectif décimé, surtout en défense. Il devra aussi se passer de Florian Sotoca, blessé à un mollet. D'ailleurs, sachez qu'à l'approche de cette fin de saison, la perspective de report de match en raison de la pandémie inquiète beaucoup les clubs. Le groupe Covid des clubs professionnels se réunit aujourd'hui même et devrait voter un assouplissement des règles. Le groupe devrait acter des aménagements du protocole sanitaire. Actuellement, je vous rappelle que le protocole prévoit qu'au-delà de 10 cas positifs sur un groupe de 30 joueurs dans un délai de 10 jours, eh bien, une équipe ne peut pas jouer le match est reporté certains aimeraient que le quota de joueurs contaminés dans un groupe puisse être légèrement augmenté et passer de 10 à 12 ou 13 joueurs Brest-Lens coup d'envoi dimanche 15h 15h toujours Nîmes accueillera Strasbourg on y revient dans un court instant a la même heure, c'est Reims, 12e, qui recevra le FC Metz, 10e. C'est l'un des plus courts déplacements de la saison pour les Messins, 190 km d'autoroute, et c'est réglé. Battu récemment par trois gros bras du championnat, Rennes, Monaco et Lille, les Grenards retrouvent un adversaire à leur portée ce week-end. Metz, qui reste sur trois défaites consécutives en championnat, doit réagir pour mettre fin à cette série négative. Et puis surtout, le club a quasiment grillé tous ses jokers dans la course à l'Europe, en dégringolant aujourd'hui à la 12e place du classement. De son côté, le stade de Reims réalise pour le moment une assez bonne phase retour du championnat. Assuré du maintien, la dernière défaite des Champenois remonte au 6 février à Lorient. Et lors des 5 derniers matchs, eh bien les Rémois ont pris 9 des 15 points possibles. Reims a notamment tenu en échec des clubs comme Nice, Rennes et même Lyon. Mais la semaine des Remois a été mouvementée, vous le savez, avec l'annonce du départ en fin de saison du coach David Guillon. Après avoir appris son éviction dans la presse, le coach en aurait discuté hier avec ses joueurs. Reste à savoir comment tout ce petit monde va réagir dimanche sur le terrain. Côté compo, jusqu'à la fin de la saison, Guillaume devra se passer de son milieu. Valon Berisha touché au genou et opéré du ménisque la semaine dernière. Le Kosovar est out jusqu'à la fin de la saison. Petite frayeur aussi pour boulaïdia son meilleur buteur. Touché à une cheville le week-end dernier lors du déplacement à Nice, l'attaquant Rémois est pour l'instant incertain pour ce week-end. Côté messin Vincent Pajot a été opéré en début de semaine. Le milieu de terrain Grenat sera normalement de retour pour la reprise de la saison prochaine. Ibrahim Manian, Opaen ont participé à une partie de la séance collective aujourd'hui. et Frédéric Antonetti espère que ces deux attaquants retrouveront le groupe pour les quatre derniers matchs de la saison. À l'aller, je vous rappelle que c'est Metz qui s'était imposé 2 buts 1 grâce à un doublé justement d'Ivra Emanian. Reims-Metz, coup d'envoi dimanche 15h et puis dernier match de 15h, c'est Dijon qui accueillera l'OGC Nice plus que 5 journées avant la fin du cauchemar pour Dijon. Bon dernier de Ligue 1, le DFCO reste sur une série noire de 12 défaites consécutives. Alors si la relégation en Ligue 2 peut être actée dès ce week-end en cas de défaite ou de nul contre Nice et en cas aussi d'un meilleur résultat de Nîmes, eh bien on peut imaginer que Dijon aura quand même à cœur de mettre fin à la spirale négative. C'est donc presque une victoire pour l'honneur qu'il faut au Dijonais dimanche à Gaston Gérard. En face, les Aiglons, eux, se sont relancés ces dernières semaines. Trois matchs consécutifs sans défaite et une neuvième place au classement. À 9 points, la cinquième place, les Niçois peuvent doucement rêver d'Europe en cas de succès en terre dijonnaise. Côté compo, le Dijonnais Glody Gonda, est d'ores et déjà forfait pour ce match. Mama Baldé, Mounir Chouillard et Didienne donc sont eux très incertains pour ce match. Pas de décision pour l'instant de David Linares au sujet de Moussa Konaté, écarté la semaine dernière à Monaco en raison d'un retard. Côté niçois, hormis les absents de longue date, les Aiglons se présenteront dimanche sans leur meilleur buteur Amine Gouiri, touché au Mollet et sorti la semaine dernière contre Reims. Gouiri manquera au minimum les deux prochains matchs des Aiglons, donc à Dijon ce dimanche et contre Montpellier dans une semaine à l'Aliante. À Nice, le milieu de terrain Kefren Thuram est également forfait. Youssaf Fatal, lui, a fait son retour à l'entraînement cette semaine, mais il devrait être un peu trop juste pour dimanche. Dijonis, coup d'envoi dimanche 15h. À 17h05, dimanche, Bordeaux reçoit l'AS Monaco, un classique de notre championnat. Clairement, deux salles, deux ambiances en ce moment. Plongé dans la crise à Bordeaux, on prône aujourd'hui l'union sacrée. Mal en point depuis janvier, les Girondins se sont promis de tout faire pour sauver le club de la relégation. À midi, en conférence de presse, l'entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset a même parlé d'un pacte dans le vestiaire bordelais. Et puis petit événement quand même aujourd'hui au Haïan puisqu'à l'occasion de cette conf de presse, c'est Benoît Costil qui accompagnait Gasset pour la première fois de la saison. Le gardien bordelais a donc fait face aux journalistes. Ça ne lui était plus arrivé depuis janvier 2020. Lui qui avait décidé de prendre un peu de recul. Neuf défaites en 11 matchs, les Girondins pointe aujourd'hui à la 15e place du classement avec seulement 6 points d'avance sur la zone rouge à 6 journées de la fin du championnat. Bordeaux, c'est aussi l'une des plus mauvaises attaques de Ligue 1 avec 35 buts inscrits seulement en 32 journées. Alors ce week-end, déclic, sursaut d'orgueil bien Réponse dimanche après-midi c'est évidemment pas du tout la même ambiance dans le vestiaire monégasque puisque depuis le début de l'année, l'équipe de Niko Kovac marche sur l'eau et vient d'enchaîner 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Troisième au classement, l'ASM talonne le PSG et le LOSC et semble très bien parti pour décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Au niveau des absences, Bordeaux ce week-end devra toujours faire sans Otavio et sans Samuel Kalou blessé. Quid Benarfa, qui on le sait s'est mis son coach et une partie de son vestiaire à dos, sera-t-il la dimanche Sera-t-il sur le banc on verra bien. Niko Kovac, de son côté, devra se passer des services de William Goebbels et de Chesk Fabregas, mais il pourrait compter sur le retour de Kevin Volland, absent parce que malade la semaine dernière contre Dijon. Bordeaux-Monaco, coup d'envoi dimanche 17h. Enfin, dernière affiche, dimanche soir à 21h, l'EFC Nantes accueille l'Olympique lyonnais. Deux équipes aux objectifs bien différents cette fin de saison. L'OL se déplace à la Beaujoire avec l'objectif de rester dans la course au titre. Les coéquipiers de Léo Dubois, qui retrouvera son ancienne équipe dimanche, n'ont d'autre choix que de gagner s'ils veulent continuer à croire au titre ou à une qualification en Ligue des champions. Quatrième du classement à une longueur du podium. Dimanche soir, il faudra l'emporter donc à la Beaujoire pour rester collé au wagon de tête. De leur côté, sans victoire depuis 12 matchs à domicile, les Canaries espèrent bien sûr enrayer cette série négative. Toujours englués dans les bas-fonds du classement, 19e et relégable à 6 journées de la fin, les Nantais accusent aujourd'hui deux points de retard sur Nîmes, actuel barragiste. Une victoire dimanche soir est primordiale pour ne pas risquer de se faire distancer par les Crocos, mais aussi par l'Orient, 17e. Côté compo, aucun absent en état déploré. Côté nantais, tout le monde est sur le pont, ce sont les mots d'Antoine Camboiré. Côté lyonnais, alors que Tino Kadewere et Jamel Benlamri sont toujours blessés, l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia pourra en revanche compter sur le retour d'Oussem Nantes-Lyon, coup d'envoi dimanche 21h à la beaugeoire. Comme chaque semaine, cette saison, tous les buts, tous les résumés de vos rencontres et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi direct sur votre appli gratuite Free Ligue hein, Uber Eats. Chaque semaine dans Flash Food, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Ce week-end, je vous propose Nîmes Strasbourg, dimanche à 15h. Alors pourquoi parce que si en cette fin de saison, la course est serrée en haut de tableau, elle est tout autant en bas. Strasbourg et Nîmes sont deux adversaires directs dans la course au maintien et c'est donc un match capital ce week-end pour les deux équipes. 18e au classement, Nîmes joue sa survie sur cette fin de saison et tout est encore possible. En cas de succès, les Crocos pourraient sortir de la zone rouge et surtout distancer les Nantais 19e. Les Alsaciens de leur côté s'ils venaient à l'emporter, ce week-end prendraient 9 points d'avance sur les Crocos et pourraient eh bien, vraiment se donner de l'air pour ces 5 dernières journées de championnat. Parce que début janvier à la Meno, les Nîmois ont perdu 5-0 au match aller contre Strasbourg, alors on attend une réaction d'orgueil des gardois au match retour. Parce que ce match sera marqué par les retours d'Alexander Djikou et de Ludovic Ajork côté Strasbourgeois. En plus, Nîmes c'est un adversaire qui réussit bien au meilleur buteur du Racing. Ajork, qui a déjà inscrit 12 buts cette saison, avait marqué un doublé à l'aller et un but la saison dernière à la méno. Quant à Djikou, son absence en défense a beaucoup pesé au Racing ces dernières semaines. C'est un retour qui fera du bien à Thierry Loret. Parce qu'Azizou fait rade sur le terrain. Et ça, ça se rate pas. Nîmes Strasbourg, coup d'envoi dimanche 15h, j'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Manéhi, vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 33e journée de championnat.